1: Una segunda división en la que el Real Club Deportivo Español se ha empeñado en volver cuanto antes a la élite, en volver cuanto antes a la primera división, porque el equipo de Vicente Moreno ha cogido la directa. Son ya 74 puntos los que lleva el conjunto Periquito, que no ha fallado esta semana. Sí lo ha hecho el Mallorca, que a pesar de tener una pinta increíble de ir camino también de primera, también se empeña en ponerle intriga en este tramo final de la temporada y caía en una de las sorpresas de la semana, contra el Sabadell, que sí, está en puestos de descenso. También se han puesto las cosas complicadas en Almería, parece mentira, porque el equipo almeriense es tercero en la clasificación, pero empataba con el mirandés y eso ha significado, o va a significar, que José Gómez deje de ser el entrenador del conjunto andaluz. Y Leganés, Sporting y Rayo Vallecano son los equipos que completan en el playoff de Ascenso. Tampoco es que vayan las cosas muy bien por Gijón y por Vallecas, porque ambos equipos no consiguen sumar de tres en tres. Y esto hace que el Girona, que es séptimo, esté cada vez más cerca. Está a tan solo dos puntos de los dos equipos y es el gran aspirante para entrar en ese playoff. Y por abajo siguen en problemas en ese camino por intentar la salvación, que cada vez se complica más. Albacete, Lugo, Sabadell y Alcorcón son los cuatro equipos que ahora mismo descenderían a segunda división B. Pero ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández y con Ana Rodríguez en la producción. No estoy solo porque esto es Juego de Plata. Arrancamos titulares en Barcelona. El español se ve ya en primera, José Agustín Gómez.
2: El español ya empieza a usar la calculadora para saber si será el próximo fin de semana o el siguiente cuando consiga matemáticamente el ascenso a primera división. El próximo fin de semana, en caso de ganar al Málaga y de caer derrotados tanto Almería como Leganés, el español ya tendría las matemáticas perfectas para ser nuevamente equipo de primera división. Si no, tendrá que esperar a la semana siguiente a su desplazamiento a la Romareda para jugar frente al Zaragoza. Allí, ganando independientemente de lo que hagan sus rivales, los Periquitos. Volverán a la categoría de oro del fútbol español. La goleada la pasada jornada con hack trick de Javi Puado 4-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas refleja cómo ha llegado de fuerte el español al momento decisivo de la temporada. Por cierto, eché en falta que en Barba, uno de los capitanes del equipo, cediera el penalti a Javi Puado para que pudiera conseguir su póker. <risa>
1: Ay, amigo. El Mallorca, el Mallorca sigue en ese camino por intentar también el ascenso directo y perdía 1-0 con el Sabadell. ¿Cómo están las aguas en la isla Paco Muñoz? El
3: Mallorca tropieza de nuevo y con la misma piedra. Segunda derrota consecutiva a domicilio, ayer 1-0 en Sabadell, recordándolo de Castalia. Los seis puntos de ventaja con la Almería, que es tercero, se dan por buenos, pero es evidente que el equipo siembra dudas, principalmente por la falta de gol. Luis García fue expulsado y Galarreta vuelve a recaer de su lesión muscular. El próximo sábado ante el mirandés
1: regresará la calma si los isleños consiguen la victoria o la tensión aumentará. ¿Y qué pasa con la Ponferradina? Le ganaba 2-0 al Lugo, es octavo el equipo de John Pérez Bolo y ¿hay algún sueño todavía activo de que puedan llegar al playoff, Roberto Ugarte?
4: La Ponferradina dejó atrás su racha de cinco partidos sin conocer la victoria después de derrotar de forma clara y contundente en el partido que cerraba la jornada del sábado en la Liga Smartbank a un club deportivo Lugo en caída libre y que ocupa ya puestos de descenso y que ve prolongada su racha sin ganar a 14 partidos El gol tempranero de Paris Adot, el jugador navarro de la deportiva, abría el marcador y ponía de cara el partido al conjunto que dirige John Pérez Bolo y Yuri en la segunda mitad lo cerraba con un tanto de bella factura para poner a la Ponferradina de nuevo cerquita o soñando con esos
1: puestos de playoff a tan solo cuatro puntos de Sporting y Rayo. Y este fin de semana en Oviedo ha tocado la cara mala. Derrota 0-1, eso sí, con el Girona, que es el equipo de moda en las últimas jornadas. Pero ¿cómo está el conjunto oviedista, Chisco García? La buena inercia del derby le duró apenas una semana al Real Oviedo, que volvió a la senda de las derrotas en casa y cayó frente al Girona, lo que sirve para avivar de nuevo el fantasma de ver cómo la zona baja se vuelve a comprimir y cómo los equipos que tratan de eludir el descenso le recortan la diferencia. Ahora solo son cinco los puntos que tiene de margen el conjunto del Cuco Ciganda. Eso sí, el desánimo de la cezobra de momento no ha llegado todavía al vestuario azul y si no, basta escuchar a Borja Sánchez. No sabe cuántos puntos necesitan, pero sí que los van a conseguir. Sí. Y no sé cuántos serán los puntos necesarios, pero bueno, no tengo duda de que el equipo lo sacará adelante. La próxima oportunidad será el próximo sábado frente a la Almería, otra plaza complicada y además Ciganda no estará en el banquillo. Y en Cartagena, ¿cómo va la ilusión del conjunto cartagenero por huir de esos puestos de descenso? Ahora mismo es el primer equipo que está fuera del peligro, victorio de Aro. Pues aquí en Cartagena los ánimos disparados, ¿eh? con mucha moral, porque los tres puntos en la Gaunas le han servido para salir del descenso al Cartagena después de toda esta segunda vuelta, de mucha lucha y de mucho sacrificio. Decía Carrión, el técnico, que este era el camino a seguir, el de las últimas seis jornadas, donde el equipo está puntuando sin descolgarse, que la racha está siendo muy buena. Pero hay que tener paciencia, los albineros ya piensan el partido del próximo domingo ante el Fuenlabrada y de seguir sumando para quedarse en el fútbol profesional. Bueno, pues hasta aquí los titulares. Vamos a poner en orden los resultados y la clasificación y para eso, ya sabéis, como siempre, acudimos a la mejor, Ana Rodríguez. Hola, Anita, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Raúl. Jornada 36 en segunda división que comenzaba con ese empate a cero entre el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón. 0-1 la victoria del Cartagena ante el Logroñés. 0-1 también ganaba el Fuenlabrada al Málaga. 4-0 la victoria del Español ante Las Palmas, 2-0 ganaba la Ponferradina al Lugo, 0-1 victoria del Girón ante el Oviedo, empate a 1 entre el Mirandés y el Almería, 1-2 la remontada del Leganés ante el Alcorcón, empate a 1 entre Tenerife y Castellón. Empateados entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Y 1-0 la victoria del Sabadell ante el Mallorca. Con estos resultados, la clasificación sigue comandada por el Español con 74 puntos. Segundo, el Mallorca con 68. Los dos en esos puestos de ascenso directo. Almería con 62 puntos. Leganés con 61. Sporting de Gijón y Rayo Vallecano con 57 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo, es el Girona con 55 puntos. Octava, la Ponferradina con 53. Noveno, el Mirandés con 49 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Málaga. Primero es el Tenerife con 47 puntos que son también los mismos puntos que tiene el Fuenlabrada Decimo tercero Las Palmas con 46 puntos decimocuarto cuarto el Oviedo con 43 Decimo quinto el Zaragoza con 42 puntos Decimo sexto el Castellón con 40 que son los mismos puntos que tiene también el Logroñés Decimo octavo el Cartagena con 39 puntos Y en esos puestos de descenso Alcorcón 38 puntos Sabadell 37, Lugo 36 y Albacete 33 puntos
1: mm, A ver, un punto con el Sporting no está mal
5: un punto en el Sporting no está mal, pero es que cada jornada veníamos de dos victorias que ya estaba esto hecho y dos jornaditas que nos quitan otro un puntito cada jornada. Entonces. Así hay, no llegamos. Lo ¿eh? importante es sumar. Sí, pero si nos van recortando un punto cada jornada no, no llegamos. No, no, es que
1: no, no hay manera de ver no la botella hay... medio llena contigo, eh.
5: No, no, no. Es que yo, yo estoy ya fijo y segura que hasta el final eh, va a tocar sufrir.
1: ¿Pero tú has visto lo tranquilos que están en Oviedo y solo tienen un punto más?
5: No he visto yo a Chisco tan tranquilo, ¿eh? No, 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 no yo no he visto tanta tranquilidad.
1: El caso es meterse en el jaleo hasta el final. Hasta si el final, que, eso si es? es. que no puede ser, no puede ser. Bueno, tengo por aquí al subdirector, así que vamos a saludarle. Alberto Fernández, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl, ¿qué tal?
1: Bueno, pues a ver, cuéntame los cuatro nombres propios que te han llamado la atención esta semana.
6: Bueno, uno de ellos es eh, Rubén Díez, el futbolista del Castellón que es partícipe y protagonista directo de las acciones del partido, uno en la roja al, al futbolista del Tenerife y luego hace el gol ¿no? y no le cojo porque haya hecho especialmente una gran jornada, el castellano hizo un partido especialmente bueno pero eh, volvió a destacar y creo que es de esos jugadores Raúl que a lo mejor no se le tiene muy en cuenta porque la mayoría del público general lo puede asemejar a un futbolista de nivel para segunda división B ¿Mm? que no digo que no sea así pero tú miras los datos, miras los goles las asistencias de Rubén Díez y es uno de los mejores jugadores del Castellón por detrás de Mar Mateu ¿no? y creo que merece reconocimiento y si el Castellón se acaba salvando lo hemos dicho aquí, el impulso que ha dado Garrido pero entre otros va a ser por, por Rubén Díez otro futbolista es Iván Azón el jugador del Zaragoza que un grande un día más tuvo muy pocos minutos, eh, yo creo que jugó 14-15 minutos el otro día contra el Sporting y eh, cuando entró al terreno de juego generó mucho más peligro que al que sustituyó, que era a Les Alegría, el otro delantero del Real Zaragoza y es que una vez más la afición del Real Zaragoza no entiende cómo Iván Azón no tiene más minutos, es lógico pensar que Jim es el entrenador él es el que tiene toda la información, él es el que toma las decisiones y por supuesto está mucho más catalogado que nosotros, no que no somos nadie para tomar una decisión así, pero no se entiende Raúl y creo que Iván Azón volvió a decir aquí estoy yo, volvió a demostrar que fue uno de los mejores de su equipo y por eso me quedo con él también Otro nombre, Paulino de la Fuente, eh... Ya hemos hablado alguna vez de él aquí, el jugador del Logroñés, eh, ex del Alavés. El otro día el Logroñés hace un mal partido, hace muy mal partido. Venía además de jugar bien contra el Real Zaragoza a competirle. Y el otro día contra el Cartagena hace un partido bastante malo. Pero resalta, Paulino de la Fuente, que... Lo malo que tiene es que es un futbolista como el Guadiana, ¿no? Aparece muy poquito, pero cuando aparece, eh, deja destellos de mucha calidad. Ya incluso se le ha llegado a relacionar con, con el Real Club Deportivo Español. Uh -huh. Paulino de la Fuente es de esos futbolistas que tienen mucha técnica, mucho talento, pero que a veces no aparece, ¿no? Pero en esta Unión Deportiva de Logroñés es seguramente de los futbolistas que más calidad tiene. Y el último nombre, Yuri. Eh, todo lo contrario. Este <ríe> está cerca ya de, la, de los 40 años, pero el otro día hace un golazo, Raúl. O sea, a ver, salvando las distancias, ¿vale? Pero a mí, yo que lo vi en directo el partido, a mí me recordó mucho al gol de Ronaldo contra el Compostela, ¿vale? Sí. Salvando las salvando distancias, las distan hay que salvarla. Que hay alguna porque, que otra. O sea, hay que salvar la distancia porque estamos hablando primero de otra categoría, pero el dibujo, la trayectoria del gol es muy similar Arranca en medio campo, se deshace de cuatro rivales del Lugo Y acaba poniendo el balón donde lo pone, ¿no? Un muy buen gol de Yuri, que, que yo creo que merece todos
1: los reconocimientos Y por eso me quedo con él también Bueno, pues esos son los cuatro nombres que ha elegido Alberto Fernández Vamos hasta la redacción de Radio Estadio Para saber los cuatro que ha elegido esta semana Alberto Collado En este ranking particular que tenemos entre ambos programas Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
7: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas Bueno, pues vamos una semana más con los mejores de la jornada en segunda división esta jornada me quedo con Avilés con el futbolista del Leganés que participó en los dos goles de la remontada de su equipo del Lega en Alcorcón importantísima la labor de Avilés en esta remontada como digo en Alcorcón, en un partido vital para las aspiraciones del conjunto pepinero. También me voy a quedar con Yuri, con el ariete de la Ponferradina. Ya hemos dicho mil veces que por él no pasan los años, pero es que es alucinante. Qué tremendo golazo se ha sacado de la chistera esta jornada para sentenciar al Lugo, robando prácticamente en el centro del campo, eh, para después finalizar con una jugada individual, con una eh, definición, bueno, pues espectacular. Eh, ...como nos tiene acostumbrado Yuri... ...pero no por eso eh, deja de tener mérito. También me voy a quedar con la actuación de Raúl Lizuain... ...con el eh, portero del Mirandés. El Almería eh, ejecutó hasta 15 disparos... ...y solo pudo superar al portero canario del Mirandés... ...desde el punto de penalti. Tremendo el partido de Lizuain... ...y fue clave para que el Almería no se llevara... ...la victoria en Miranda de Ebro. Y por último, por supuesto... Eh, bueno, pues eh, ya contabais con él Estoy convencido con Puado Con el delantero del español Por ese hat-trick en 23 minutos eh, Puado, lo hemos comentado ya en esta sección Más de una vez esta temporada Puado, como digo, está creciendo a pasos agigantados En un español que cada vez está más cerca De volver a la primera división Así que recapitulamos esta jornada Para mí los mejores Áviles, Yuri, Raúl Lizuain y Puado
1: pues muchas gracias Alberto, ahí están los cuatro nombres que ha elegido esta semana ¿Algo que decirme del club deportivo leganés ahora o Calla para siempre?
6: Bueno, creo que están volviendo a llevar la buena senda ¿Mm? y decía Collado de lo de Avilés, Avilés es un chico que están cuidando mucho desde el club, es el único canterano que tienen ahora mismo en la primera plantilla, en el primer equipo y que está jugando bastante y creo que deben seguir haciéndolo, ¿no? porque seguramente la cabeza, a lo mejor a, a Javi es lo que más le cuesta eh, entender en el mundo del fútbol profesional, pero si lo consiguen llevar por el buen camino tiene muchísima calidad, el otro día como ha dicho Collado, fue el mejor del Leganés y la gente del Lega quiere ver a este Javi Avilés ¿no? entonces bueno, si sirve eso para, para que tenga un poquito de impulso y respecto al ascenso directo está a una distancia considerable, pero eh, quién sabe Raúl, desde luego en el Leganés lo que sí tienen claro es que dentro de ese playoff prefieren ser siempre terceros a otra cosa porque el tercero ya sabes que es el único que puede ascender a primera sin ganar ningún partido
1: eh, Recuerdo que Fernando Burgos dijo que volvería en, en seis semanas después del de día que entró ¿Cierto? aquí hay que Correcto. calcularlo porque dijo que en seis semanas vuelvo cuando estemos en ascenso directo <risa> yo creo que si no han pasado tan cerca, o sea que hay que ir mirándolo porque recibo fuertes presiones semana a semana para, bueno, jugar bueno, para, para el conjunto pepinero es
6: un, es un buen momento para meterle, ¿no? Sí,
1: el yo creo que sí, hay que irlo pensando, pero hay que pensar algo más para que alguien le haga frente porque si no, claro, si encima se queda solo... Apaga y vámonos. Bueno, vamos hasta Almería porque allí hay noticia. Ya sabéis que eh, hace unas semanas yo le preguntaba a Manzano, oye Manzano ¿habrá algún problema con José Gómez? ¿Cómo está la cosa con el entrenador? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? Pues en ese momento no pero ahora ya la historia ha cambiado bastante. Onda hacer en Almería Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl ¿qué tal? Muy buenas.
1: Mira que hace una semanita yo te decía, ¿no? Estará la cosa ahí complicada con José Gómez y claro eh, era muy pronto pero esa derrota contra el Rayo, después contra el Zaragoza, el empate frente al Español y el empate frente al Mirandés, pues al final han hecho que la cuerda se rompa.
8: Sí, sí, y yo aún sigo pensando que es una mala decisión. Eh, entre otras cosas, por, por lo que supone de desestabilizar a un grupo, ¿no? Sí. Pero es verdad eh, es verdad que, que el otro día, el otro día, digo, en el último partido disputado frente al Mirandés en Anduba, eh, Vi al técnico con síntomas ya, con un síntoma que no lo había visto hasta el momento, ¿no? eh, síntoma de estar tocado. síntoma de estar tocado. Eh, fíjate que el equipo en, en Anduba eh, hizo un, un cambio de su sistema habitual, del 4-2-3-1, utilizó a tres centrales para ver si conseguía desde la fortaleza defensiva empezar a reestructurarse ¿no? e ir caminando hacia una mejoría. Pero le duró 10, 11 minutos, para ser exactos. Le duró 11 minutos esa, ese sistema, ¿no? El tiempo que tardó Berrocal en colocar el 1-0 en el marcador y ya pues saltó por los aires todo. Con lo cual la imagen fue incluso hasta peor, ¿no? Porque volvió a recuperar los cuatro defensores atrás, pero eh, metiendo en el lateral a un central, el lateral habitual aquí me lo metió como en media punta, como extremo y... Uf y quedó un, un equipo absolutamente absolutamente de, de, de roto, ¿no? Luego la segunda parte mejoró, pero bueno ese fue el primer el primer síntoma que yo vi, ¿no? Luego el segundo fue un poco los gestos desde desde el propio eh, desde el propio campo, sensación de abatimiento y luego ya la rúbrica un poco con la con la mirada en, sus, en la sala de prensa de Anduba, ¿no? A pesar de sí. eh, estar, yo creo que luchando un poco consigo mismo, ¿no? Por por, por hacer ver que, que se sentía fuerte, creo a mí me dio al menos la sensación que ya que ya estaba pues un poquito un poquito tocado, ¿no? Y todo eso pues al final ha derivado, como, como ya perfectamente sabemos, en, en esa destitución una destitución que, que se comunicó al técnico el mismo domingo por la noche, que durante la jornada del lunes hasta muy, muy avanzada la madrugada, de lunes al martes a, estuvieron negociando el finiquito
9: eh,
8: y que bueno pues ya se ha convertido en realidad la primera sesión de la semana tras el descanso del lunes eh, la han realizado los dos técnicos que formaban parte del cuerpo técnico de José Gómez pero que eran del club eh, como Víctor Fortes y Ricardo eh, Molina y a la espera de, de, de encontrar y eh, de ese casting de técnicos que parece que se está demorando más de lo que de lo que pretendía porque la Almería quiere comunicar la destitución de un técnico para dar entrada al siguiente no mm. y aún no lo ha hecho aún no ha dado eh, esa esa, ese, esa oficialidad pero vamos es un de hecho insisto esta mañana cuando el equipo ha entrenado se ha despedido de los jugadores que le han eh, ofrecido aparte de del del de la palabra y el, y el gesto del aplauso no como como emotiva despedida del preparador portugués. Y, y abriendo un nuevo capítulo, eh, Raúl, abriendo una nueva página y para los seis partidos que quedan de aquí a final de Liga Regular.
1: Bueno, hay que decir que José Gómez ha demostrado ser una persona súper educada, con un trato exquisito, yo creo, en este tiempo. Y por lo menos esa es la visión que hay desde fuera de Almería, si es contraria por allí me lo dices, pero... No, eh,
8: igual, igual, exactamente
1: igual. La verdad igual. es que yo, por lo que por lo que hemos tratado con él, eh, pues es lo que lo que transmite y lo que y lo que nos va a dejar ¿no? en, en este legado de un Almería eh, que él cogía la temporada pasada y que ahora mismo es tercero en la clasificación, que parece que esto es un drama, pero es verdad que oye son seis puntos los que hay de diferencia con el Mallorca, un Mallorca que estamos comprobando que no está siendo regular en este tramo final del año, que lleva también dos derrotas eh, consecutivas y que por tanto, pues tiene que reaccionar en estos seis partidos que tiene y lo que tiene el Almería por delante tampoco es un calendario como para eh, ser muy negativos, porque el al Almería le queda recibir al Oviedo, ir a Tenerife, recibir al Albacete, ir a Cartagena, recibir al Logroñés y terminaría con el Sporting de Gijón. Quiero decir que son partidos que no es que vayan a ser fáciles, pero que no es un calendario excesivamente complicado. Eh, ahora se abre el, el debate de, de quién será el siguiente. En el momento en el que se emite este programa todavía no hay un sustituto elegido. Eh, ¿Podemos intuir que la cosa puede ir por Jukic o, o hay alguna opción más, Manzano?
8: Bueno, eh, sí, está, está encima de la mesa. Eh. Jukic está encima de la mesa, igual que estaba Rubí, aunque las últimas informaciones apuntan a que eh, Rubí habría descartado esta posibilidad. El mercado extranjero siempre está abierto. El mercado portugués es de especial agrado de, de la propiedad. Eh, entre otras cosas porque dentro de la estructura el director de operaciones eh, eh, es João eh, González es eh, precisamente portugués no y conoce perfectamente pues también todo ese mercado no pero es una incógnita esta, eh, del mismo modo que el año pasado cuando además siendo tercero, el Almería destituyó a Pedro Emanuel para traer sorprendentemente a Guti, cuando no estaba en las quinielas pues igual estamos en una tesitura similar, no digo eh, por, por lo exótico del de, de fichaje que pueda llegar eh, de un técnico pues eh, quizá con más nombre que, que, que currículum me refiero en el banquillo, yo creo sí. que ahora va a ser distinto, va a ser alguien o se supone, se espera y se desea que sea alguien, ya que se ha tomado la decisión alguien que, que tenga pero no conocimiento y que no se ande con experimentos pero, pero cualquier cosa puede pasar, eh, es verdad que parece, parece, eh, parece que Jukic es el mejor posicionado, pero tampoco sería capaz yo a esta hora Raúl de mojarme o de echar, de poner todas las cartas y todos los huevos en el mismo cesto de, de Miroslav Jukic.
1: Bueno, pues eh, estaremos atentos de lo que ocurra, os lo contaremos y analizaremos la trascendencia de lo que vaya a ocurrir en, en las próximas horas en, en Almería. Me hacía gracia el otro día eh, porque veía esta foto famosa del día aquel en el que El Seik eh, estuvo con José Mourinho y decía a la gente que oye, que como Mourinho está en el paro y, y encima es portugués, pues que, que aprovechen ahora la, la situación. <risa> la verdad es que cosas peores hemos visto, ¿eh? pero yeah, yeah. eso ya sería la, la última vuelta de tuerca. En fin, que la decisión que tomen sea buena, que es lo importante para Almería y para su gente. Gracias, Manzano. Un abrazo.
8: Un abrazo, Raúl. Gracias. Chao,
1: chao. Vamos hasta Gijón porque el Sporting tampoco anda bien. El, el conjunto asturiano empataba cero con el Zar goza en uno de los partidos que habría la jornada, es quinto con 57, pero eh, tiene al Girona a 2, exactamente igual que el Rayo. Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas… Hola compañeros,
9: muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues eh, repetimos escuchando, los... Escuchando
9: Manzano todos los martes, ¿eh? Antes ¿Sí? me lo ponéis a posta, ¿eh? Claro, claro. Para que tengo, me abran las venas tengo, o algo de esto. Te, tengo, yo. Que,
1: tengo que recordarte que hay gente que también lo pasa mal, no solo tú, ¿eh? ¿sabes? Porque en la Almería va tercero, pero no está la cosa para tirar cohetes y claro, después del entrenador, ¿qué hacemos?
9: Cada martes deseo con más, fe, eh, con más ganas que, que el Playo sea Almería Sport. <risa> Sinceramente. Sí, pero... porque lo tiene todo, ese empleo lo tiene todo para que el Sporting, no te digo que no nos pasen por encima, pero si hay un equipo al que al que le puede el Sporting dar un tirón de orejas por todo lo que tiene acumulado detrás a lo largo de este año, ese es el Almería. Pero te digo una cosa. Lamentándose todo el tiempo, se van a quedar sin ascenso directo, cambiando de entrenador, encima si van a poner a Yuki, ya no te digo nada, entonces ya pague, vámonos pero
1: bueno. Pero te digo una cosa, para eso el, ¿O a Ruby? el Sporting. No, Rubi ya parece que no, pero yuki pero sí parece que puede ser. Eh, que para eso el Sporting tiene que dejar de empeñarse en poner las cosas complicadas. Porque claro, si de los últimos cinco partidos se gana uno, se pierden tres y se empata otro, pues la cosa está complicada como para meterse ahí. ¿eh?
9: Eso me lo dices tú, que ayer viste el rayo Albacete, ¿no?
1: Ya, pero estoy hablando del Sporting.
9: ¿Eh? Que, que vino la Santina a ayudaros. Ah. Mi amigo Alejandro Medellín se quedó con la mía en los labios después de haber merecido la victoria. Están sí. todos guapos para hablar, Raúl. No, pero la sobre verdad todo es estos que, dos, pero si sí, es Leganés, que parece el que, el que ahora mejora un poco, los demás... Sí. Madre mía, parece que no se quiere meter ninguno. Sí, pero ¿qué pero le pasa sí, al Sporting? Sí. Bueno, yo, sinceramente, tengo mejores sensaciones que la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de la derrota en el Derby de un equipo que no había dado la talla, y el otro día en Zaragoza, y yo creo que de los dos el Sporting fue mejor que el rival... Eh, no acertó, tuvo dos o tres muy claras en las rutas de yurivis que ahora está reñido con el gol recuerdo sobre todo mano a mano eh, delante del portero en la primera parte que decide definir con el puntero de la pierna derecha como decimos en Asturias, el puntero sí. en vez de pegarle con la izquierda porque es el primer consciente de sus limitaciones técnicas a la hora de, de ese tipo de acciones y luego una muy clara una segunda parte que para el portero de Zaragoza que es un portero también top en la categoría y bueno, pues el Sporting no la metió y empató. A lo largo del año, en muchas ocasiones, metió una. Sobre todo Yuryevich ganaba. Y yo creo que el otro día el Sporting ya se parecía un poco más al Sporting que conocíamos. Eh, no sé, en estas tres derrotas y un empate, te he dicho que no veo el equipo muy diferente a lo que veía cuando ganaba. Sí. Y me ratifico. Lo que pasa que sí es verdad que los de abajo están apretando y el Sporting puede llegar a un escenario peligroso. Y ese escenario en el que no pueda salir a los partidos con la calma y la paciencia con la que sale siempre, porque así lo quiere Gallego. Es decir, que tenga que salir, por ejemplo, cuando venga Lugo a ganar, o que tenga que salir frente a las palmas a ganar, pero de forma decidida, o ir a Fuenlabrada por la victoria, porque se le que los de abajo, sí. y ahí sí se puede pegar el batacazo, porque no es lo que ha hecho a lo largo de todo el año. Siempre ha sido un equipo que se ha armado de paciencia, que la ha ido esperando su oportunidad, y que si esta no llegaba, pues empataba, y si no, que ganaba. Pero claro, estamos en un momento decisivo y es la única duda que tengo. ¿Cómo va a afrontar el Sporting esos partidos donde esté obligado a ganar ahora que el colchón ya se ha quedado reducido a la mínima expresión?
1: No Y que además el calendario del Sporting no es que sea especialmente bueno, porque más allá de los partidos que recordaba ahora Gancedo, de rivales a los que debe ganar si quiere estar metido en la pelea, eh, la próxima semana tiene que ir a Butarque para enfrentarse al, al Leganés, en tres semanas tiene que jugar frente al Girona en Montilivi y en la última jornada de liga recibirá al Almería en el Molinón. Es decir, tres m, rivales absolutamente directos eh, y sobre todo ese partido con el Girona, que puede ser trascendental si quiere estar dentro de ese playoff.
9: Sí, pero bueno, te compro eso, pero creo que están todos igual. Yo estoy mirando el calendario de los demás y a estas alturas de la película yo no sé si es preferible... Eh, pues no sé, jugar contra el Almería en casa en la última jornada, que se supone que el Almería no vendrá con opciones de ascenso directo se supone, mm. o ir a Castellón, o recibir al Sabadell, es que los de abajo a estas alturas aprietan muchísimo, ¿eh? y yo casi que prefiero, pues no sé, ir a Fuenlabrada, que el Fuenlabrada no se va a jugar nada en la penúltima o recibir a Las Palmas en la antepenúltima, que tampoco se va a jugar nada, que otros partidos que hay por ahí, y por ejemplo el partido que sí está marcado en rojo, es el Girona Sporting, o sea, se la puede jugar ahí bueno, el Sporting va allí sabiendo que aquí ganó 2-0, es decir, que si ya iba firmando el empate, ahora lo firma aún más, porque ya no sería el punto y la posibilidad de que el Girona no sume dos, sino que encima le algo el golaberaje particular, que es muy importante. Es decir, que el Sporting va a afrontar ese partido, salvo que se vea por detrás en la clasificación y para ello tiene que tropezar en los dos próximos, pues va a ir a Girona posiblemente por encima de la tabla y sabiendo que el empate le vale. Eh, así que en ese sentido, y luego ya tres partidos ante equipos que posiblemente no se juegan nada en esos partidos, Álvaro Almería, que a lo mejor se esté jugando ser tercero, no sé, pero vamos, no no veo mucho, a mí no me preocupa el calendario. Por ejemplo, el partido de Leganés del domingo. Bueno, pues mira, el Leganés viene de ganar y de asentarse ya en zona de playoff, no sé yo hasta qué punto confía en que va a llegar todavía al Mallorca. Mm. Ya no está tan agobiado, no sé, peor sería que el Leganés hubiera pinchado y supiera que si el Sporting ganaba allí le superaba. Yo creo que va a ser un partido relativamente tranquilo se le gana ese Sporting, pero bueno, igual me equivoco pero no lo sé, yo sinceramente, yo lo dije muchas veces yo creo que el trabajo de, de Gallego y del Sporting esta temporada está hecho está no, hecho no, porque el Sporting claro. venía de la nada, de la nada, no tenía delantero no tenía jugadores, no pudo fichar, eh, los jóvenes eran una incógnita, el trabajo está hecho, es decir, si el Sporting ahora juega al playoff sería un premio buenísimo y si sube pues sería ya el premio gordo pero si ahora mismo se cae a cabo octavo, el trabajo está hecho. Tiene una plantilla absolutamente revalorizada, unos jóvenes que han llamado la atención, un delantero para vender en el mercado internacional seguro. Vamos, eh, pase lo que pase, de notable seguro. Y, mm. y, y unas bases y unos cimientos para, para pensar en, en, en contras mayores en próximas temporadas. Así que aquí no hay ese agobio y ese temor que te calle el play -off. Bueno, hombre, todo el mundo lo quiere jugar, pero tampoco pasaría nada. ¿eh?
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo termina este tramo de la temporada del Sporting y sobre todo si vuelve a recuperar las sensaciones de, de ese equipo que, que vimos. Yo creo que justo antes del parón de selecciones, que ha sido eh, un poco el punto de inflexión, no sé muy bien por qué, porque más allá de lo de Manu García y Jurjevic, pues… Eh, el sí, resto no han del... vuelto ninguno de los sí, otros, ¿eh? el resto del equipo, pues es verdad que, que no, no, no atendería a razón que el bajón eh, hubiera sido generalizado solo por eso, pero es verdad que, que ha sido una, una coincidencia en el tiempo. Pero, en fin, veremos qué pasa. Ala, la semana que viene te llamo eh, con Manzano, los dos juntos, y ya así… Eh... No, no, por
9: favor, no. Manzano mí ya en el playoff…
1: <risa> Dale, si quieres te meto con Paco también que algo tendrá que quejarse del Mallorca y entonces ya pues así ya para que estés contento lo de Manzano
9: todo. es un sin vivir de verdad eh, os lo digo que cuando no, no. se serio de equipo cuando entonces, acordaros que o sea, esto es muy grave o sea que tira de meroteca. a ver pero en septiembre octubre decía que la Almería se podía ir a segunda B, y que el objetivo era salvar la categoría. Acordaros cómo empezó la Almería, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, que sí. empezó ganando el Sporting y la Almería era colista. Sí, 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 sí. Y ya cambió el chip en el, segundo, en el segundo mes de competición diciendo que, bueno, bueno, que el objetivo era salvarse. Manzano es una montaña rusa absoluta. Ah.
1: Tenemos a alguno así por aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los queremos a todos
9: en el, en el barco. ¿Por qué no me habla Alberto? No, porque
1: Alberto. Eh, está complicado, está complicado, ah. ha decidido que, que se mete un poquito a la cueva, ha dicho, esta semana no quiero saber nada de Gancedo, y no sé. Es algo, que lo digo, vísperas no. de un Leganés
9: Sporting, que no me no habla Alberto. Por eso, me... por sí.
1: eso, ha, ha decidido que se queda ahí un poco, y que la semana que viene ya depende de lo que pase, entonces sí, entonces igual vale, te entonces es
9: un poco edupidal, es un sí. edupidal más sí. de la vida, que aprovecha con la corriente a favor.
1: Por ahí va, por ahí va la cosa. Un abrazo.
9: Abrazo. Chao, luego, chao, chao, chao.
1: Eh, lo decía Juan y es verdad, el Rayo también está metido en, en el jaleo. Eh, ha empatado este fin de semana con el Albacete, que es el colista de la categoría. Y gracias, porque el Albacete ganaba hasta prácticamente el final en el que Bebé hacía el tanto del empate para, para el Rayo Vallecano, que tiene también 57 puntos y que es el equipo que cierra la zona de playoff de ascenso. Por cierto, una de las imágenes del fin de semana... La hemos visto en el palco de Vallecas, con eh, la invitación personal del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, a Santiago Abascal y a Rocío Monasterio para que estuviesen en el palco, sentados junto a él, para ver ese partido. Esto, evidentemente, eh, ha traído cola en, en Vallecas. Yo no voy a centrarme mucho en esto, pero sí, sí quiero contaros algo. Eh, lo primero es que la invitación es única y exclusiva por parte del presidente, que en ningún momento se hizo ningún tipo de votación dentro de la Junta Directiva, como eh, algunas informaciones habían apuntado. Eh, lo decidió el presidente y así se lo comunicó al resto de miembros de, de la Junta Directiva, que básicamente son su hermano y eh, José María Sardá, otro, otro vicepresidente, y el director general. Eh, una vez que decidió que les iba a invitar, se lo comunicó a estos. Y lo que luego ha sorprendido y mucho en Vallecas es que eh, la presencia policial no determinada por el club, sino entienden que eh, por los líderes políticos que dieron eh, comunicación a la, a la policía, pues eh, fue bastante alarmante. Hasta 32 furgones policiales rodeando el estadio, con el helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando el estadio durante el partido para comprobar que todo estuviera en orden. Eh, bueno, no sé, yo en los 11 años que llevo yendo a Vallecas cada fin de semana, eh, no he visto ninguna situación complicada eh, más allá de dos momentos muy puntuales para que eh, en un estadio sin público se entendiese como normal este despliegue policial, pero bueno eh, esto no, no, no me compete y por tanto pues si las fuerzas del orden público consideraron que tenía que ser así, pues me parece muy bien. Eh, evidentemente esto iba a tener consecuencias. La consecuencia es un comunicado de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano eh, llamando a, a Martín Presa, tonto útil, dicen que es el tonto útil eh, para formar este tipo de circos y así aparecer en los medios de, de comunicación y tener un, un eco mediático buscado y, y claramente dirigido por parte del presidente, que lo hace sabiendo muy bien bien lo que hace y tomando decisiones que van más allá de lo que significa el barrio. Estamos en un momento de... Bueno, en un momento. Estamos en, en, en un estado de libertad democrática afortunadamente, en el que los partidos políticos eh, que están dentro del, del arco político tienen todo el derecho para acudir a cualquier sitio. Faltaría más y, por supuesto, todo el derecho también por parte del de presidente de una institución de invitar a quien quiera a su palco. El problema es cuando a quien invitas a tu casa no está eh, en la línea de los valores que, como club, dices defender. Porque hay que recordarle al presidente del Rayo Vallecano que tanto el club, a través de él, como su afición, porque así lo ha demostrado en muchas ocasiones y lo ha dejado bastante claro, eh, han dicho que están en contra del racismo, en contra de la xenofobia y en contra de la homofobia. Y resulta que este partido, en diferentes ocasiones, ha demostrado lo contrario. Entonces, todo el derecho del mundo, toda la libertad del mundo para invitar a quien te dé la gana a tu casa, faltaría más, pero no pretendas que si la gente, si tu gente, tus abonados, los que pagan, a los que por cierto les debes dinero porque no les has devuelto el dinero del abono de la temporada pasada, les llevas a su casa a alguien que está en contra de los valores que tú dices que tiene tu club, pues evidentemente no les siente bien. Pero en fin. Como a ti, presidente del Rayo Vallecano, te da igual lo que piense tu afición, porque lo has demostrado en muchas ocasiones, entiendo que ahora también te da igual lo que puedan pensar por un acto absolutamente partidista y absolutamente interesado por tu parte. No es nada que sorprenda. Vamos a Girona. En el equipo catalán se está convirtiendo en el gran agitador de las últimas jornadas. Es una grandísima noticia para, para el Girona y, desde luego, para sus aficionados, porque ven como ese sueño del playoff está un poquito más cerca. Faltan dos puntos para pillar a Rayo o Sporting y en ese camino están. Este fin de semana volvían a ganar, le ganaban 0-1 al Oviedo, son dos victorias consecutivas y me imagino que con la ilusión por todo lo alto. Onda 0 en Girona, Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Mira, yo no me quejo, ¿eh? Como Galtero y Manzano. Aquí en Girona la vida es maravillosa. Hombre, claro, hombre, claro. No, la verdad que el, el equipo ha dado un, un cambio brutal. Yo creo que había tenido jornadas de hacer las cosas bien y no había encontrado esa conexión entre todos, pero eh, hablábamos hace algunas semanas y, y yo creo que la línea va un poco por ahí, ¿no? Gente como Gumbau, que ha dado ese paso adelante necesario. Gente como Mamadou Sila, que yo creo que, aunque a lo mejor no aporte todos lo, los goles que, que debería, está en un momento muy bueno. Por ahí va pasando un poco la, la historia, ¿no? Porque haya nombres propios de gente importante que haya decidido dar ese paso hacia adelante.
4: Sí, gracias a eso que tú comentas, la dinámica ha cambiado. ¿Y, y de qué manera, no? Eh, digo eso de la dinámica porque el del Tartiere era un partido donde los catalanes tenían hasta siete bajas importantes y y empezaba el partido desde el banquillo por unas molestias. Y bueno, teniendo en cuenta que la primera parte fue bastante infumable, parecía imposible que el Girona pudiera llevarse ese partido y lo hizo. Eh, lo hizo con ese gol de Joel Bárcenas, el ex de Viedo, y con un gran partido de muchos jugadores como, sobre todo, Cristóforo, que fue el mejor, Monchu, Arnau, entre otros, que les daba bueno, pues tres puntos de oro. Vamos, el típico partido de 0-0, Raúl, que en sí. estas condiciones acabó cayendo del lado rojiblanco.
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, a ver, lo que le queda al Girona por delante eh, son seis partidos. Primero tiene que recibir al Tenerife, luego ir a Logroño, recibir al Sporting, eh, ir a Málaga, recibir al Alcorcón y terminar contra el Cartagena en Cartagonova. Es decir, un calendario en el que ahora mismo, y esto es así, eh, el rival temido es el Girona. Sí. bueno, tiene ese partido, ¿no?, contra el Sporting, que comentabas ahora con Ganteo sí.
4: también, que va a ser, bueno, tiene pinta de ser el partido del año, para el Girón al menos, como eso siga así, y para el Sporting, después tres partidos, bueno, complicados, porque son con equipos que se están jugando el descenso, el Oroñez, el Alcorcón y el Cartagena, y luego dos partidos contra el Tenerife y el Málaga, que no se van a jugar nada, eh, que los tiene que ganar sí o sí, si quiere, si quiere jugar el playoff. Pero bueno, y al final es curioso, ¿no?, cómo cambian las cosas, porque, mira, hoy martes... Eh, Día... Somos, eh día 27, 27 Raúl, de marzo. Sí. Eh, hace 39 días que el Girona perdía 1-0 al descanso en Las Palmas, mm. con Francisco más fuera que dentro. Y fíjate, a partir de ahí, remontada en el segundo tiempo, frente a los Canarios, y consiguiendo 16 puntos de 21, con cinco victorias, un empate y una derrota, aquella que comentamos en Vallecas, con esa famosa polémica letral, sí. que tanto molestó a los gerundenses. Así que, como esto o esa dinámica sigue así... Que así y esas sensaciones tan buenas, pues cuidado con el Girona, porque yo creo que aparte de ser un claro aspirante ahora mismo de jugar el playoff, no me quiero venir arriba, pero es que yo creo que lo va a ser también para subir a primera en caso de jugarlo, aunque
1: Hombre, quede sexto. Esta película la hemos visto muchas veces, el equipo que de repente llega desde abajo, que queda sexto, que entra en el playoff y que acaba ascendiendo a primera. O sea que eh, llevas toda la razón del mundo, porque además por las dinámicas y por eh, las sensaciones que transmiten los equipos, desde luego que ahora mismo está eh, en una dinámica muchísimo mejor que la del resto de rivales que están en ese playoff, exceptuando el Leganés, que parece que es el que el que está un poquito mejor, pero, pero sí, sí llevas toda la razón. Es que se eh, lo
4: expliquen al Girona el año pasado, ¿no? De sí, hecho, fíjate sí, sí. Eh, parecía que todo lo iba de cara eliminó a la Almería en la primera ronda, luego con el Leche parecía que ya estaba hecho y le mm. ganó el
1: Leche en el, el último momento. Yo fíjate tengo la sensación, igual no, eh, pero tengo la sensación de que en Girona se ha perdido demasiado tiempo lamentándose por no tener a Stuani o no tenerlo en plenas condiciones y que eso eh, ha hecho perder un poco de tiempo el decir, bueno, a ver si vuelve, bueno, a ver si está, bueno, a a ver si sí. Estuani es un grandísimo jugador, le ha dado muchísimo al Girona, pero claro, eh, es que se ha demostrado que, que el Girona tiene plantilla como para estar eh, no constantemente pensando en, en que eh, Cristian Estuani esté en, al 100%. Bueno, eso pasó la primera vuelta, sobre sí, todo, sí, pero sí.
4: claro, piensa que yo también pienso como tú, pero también entiendo a los que dicen lo contrario, porque claro, venimos de cuatro temporadas en que el equipo es Estuani y diez más, ¿no? Mm. tanto en primera división como en segunda y claro, tú dejas ir a jugadores importantes, no sé, como Borja García, eh, Jairo, eh, Alcalá, eh, para poder retener y pagarle esos cuatro millones de euros de ficha que él cobra, y claro, eh, no ha podido jugar en toda la primera vuelta, y los partidos que ha jugado era como si no estuviese, porque no, no estaba bien de forma. Entonces, claro, eso mermó mucho, ¿no?, eh, esa, esa primera vuelta sin Stuani, pero bueno, gracias a Dios eh, salió bien el fichaje de, de Mamadousila, que también ha ayudado y gracias a eso, pues mira, el equipo ahora que está enchufado ya con Estuán y con todos los jugadores, pues aspira aspira todo. Ahí sí que, por cierto, Raúl, el club ayer, déjame contarte sí. en cuanto a este tema económico, que, sí. que dijo que para el 27 de mayo pues está prevista una Junta General de Accionistas, en la que se, este, se van a proponer dos ampliaciones de capital con la finalidad de mejorar evidentemente la tesorería del club y sobre todo hacer eh, frente a esas pérdidas económicas de esa temporada porque bueno ya lo vimos no a principio de temporada con el límite salarial y todo eso que pasó sí y el Girona o amplía capital y entra dinero ya sea desde el City o desde donde sea o realmente si no sube a primera va a tener problemas económicos a final de temporada por eso se ha hecho esta o se va a hacer el día 27 de mayo esa junta
1: Bueno, pues eh, es una buena noticia y, y estaremos pendientes claro que el escenario va a cambiar muchísimo si el equipo está en primera o, o no, pero de momento en ese camino está y sobre todo en por lo menos ponerle las cosas complicadas al resto de rivales, así que aquí y no se puede dormir nadie. Dani, muchas gracias, un abrazo enorme.
4: Un abrazo Raúl, chao.
1: Chao, Vamos hasta Lugo porque aquí hay que hablar de lo contrario, de alguien que está sufriendo por abajo en ese descenso para intentar salir de ahí, en un equipo que este fin de semana veía cómo debutaba Rubén Alves al frente del banquillo, pero lo hacía con derrota 2-0 frente a la Ponferradina. Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas.
1: ¿Qué te ha llamado la atención de este debut de Rubén Alves en el banquillo?
10: Bueno, pues la verdad que poca cosa, ¿no? Porque no se ha notado demasiado, el equipo voy a perder, el equipo sí intenta tener más el balón, intenta tener más protagonismo, pero de cara a gol ...pues está pues prácticamente Romo... no ...tan solo un par de ocasiones... ...una de Venancia, la primera parte... ...que sacó bajo palos Yuri... ...y después un disparo de Juanpe... ...y poquito más, le, le hacen gol con mucha facilidad... Y, ...y bueno, yo no sé el tiempo que va a tener Rubén Alves... ...para poder enderezar esto... ...a ver si hay una pequeña reacción... ...una victoria que pueda ayudar al equipo... pues ...a mirar con más optimismo lo poco que queda de Liga... ...pero la verdad es que lo tiene francamente difícil... ...porque las sensaciones no son demasiado positivas...
1: Eh, a ver, está claro, lo, lo hablábamos el otro día, que el cambio era necesario, pero ¿este cambio eh, en este momento tú crees?
10: Bueno, yo ya no sé lo que cree Rubén con, con este presidente, la verdad. Yo yo sí si te digo, realmente lo que creo es que el primer error ya está en echar a Juan Juanfran al principio de temporada. Yo creo sí. que con Juanfran le iba bien, con, con Juan Juanfran había dado con la tecla, con esta plantilla, la que salvaba la temporada pasada, y yo creo que la precipitación en echar a Juan Juanfran fue el fracaso de esta temporada de... O, o Esperemos que no sea fracaso del Lugo al final de temporada, no pero yo creo que ahí es la clave de, de lo que le está ocurriendo al Lugo, porque a partir de ahí ya es todo ir a trompicones, ir ahí a, a palos de ciego, y yo creo que, que, que la clave está en, en Juanfra, que por cierto, como habíamos comentado el otro día, se había ofrecido pues, para coger al equipo incluso en esta situación tan delicada, para sí. intentar lo que consiguió el año pasado, pero en principio han confiado en Rubén Alves, que es un buen entrenador, yo creo que es muy buen entrenador, con un gran futuro, pero llega un momento muy complicado a Lugo y, y no sé lo que podrá hacer, pero la verdad, de momento, en su primera aparición, bien es cierto que no ha tenido tiempo para entrenar prácticamente y para meter en la cabeza sus conceptos a los jugadores, pero en principio no se ha visto su grupo. Veremos a ver este próximo fin de semana entre el Zaragoza, un rival directo, si vemos pues el nuevo Lugo de Rubén Alves.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque es la primera oportunidad que va a tener en ese camino por intentar la salvación. Como bien dice Juan, primero recibir al Zaragoza, luego ir a Gijón, luego recibir al Mirandés, ir a Albacete, recibir al Cartagena y terminar la Liga contra el Rayo en Vallecas. Así que, bueno, pues eh, vamos a ver cómo le va al Lugo en ese, en ese camino. Gracias, Juan. Un abrazo. Un
10: abrazo. Hasta luego.
1: Chao, chao. Vamos ahora con el protagonista de la semana eh, y hemos elegido un entrenador. También un entrenador de la zona baja que lo está pasando mal, pero que también tiene la ilusión por sacar a su equipo de esta situación complicada. Es eh, Juan Antonio Anquela, el mister del Alcorcón, que este fin de semana caía 1-2 con el Club Deportivo Leganés. Hola, mister, Hola, Anquela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, no sé cómo se afrontan estas últimas semanas de, de competición todavía con, con todo por pelear y con todo por luchar.
11: Se afrontan... Esto ya, ya, ya ves ¿cómo está? Eh, Sabemos eh, lo que hay que hacer y cómo hay que intentar hacerlo para, para poder seguir de ahí pero pero está muy complicado porque nos cuesta mucho ganar y, y, y sobre todo cerrar los partidos porque ayer tuvimos hicimos lo más difícil que ponemos no supimos mm. pero esto es la plata y esto ya saben cómo cómo funciona lo único que hay que hacer es esperar a ver si tenemos si tenemos más fortuna y, y... Hmm.
1: Eh, Tengo alguna dificultad para escucharle, a ver si se puede mover un poquito con, con la cobertura, que parece que nos está impidiendo sí. ahí, ahí un poco la comunicación. Ahí parece que, que mejor. El, el partido frente al Leganés, lo decía ahora, el equipo hizo lo, lo, lo más complicado que era adelantarse, y luego le puso las cosas muy complicadas al, al Club Deportivo Leganés, pero eh, este estos partidos ya, cualquier oportunidad que pase es una oportunidad perdida.
11: Hombre, <risa> ya vamos descontando, y está Estamos en el, en el momento en el momento oportuno, es decir, que hay que ganar, pero es, es, nos cuesta mucho, como te he dicho antes, y, y lo único que tenemos es la ilusión, eso sí que lo tenemos. Lo tenemos
1: ¿Los chicos cómo están? ¿Qué, ¿Qué caras ves después de los partidos? Más allá de lo de están jodidos porque han perdido, que eso es evidente, no. pero ¿cómo los ves?
11: Bueno, esto pues, está en función del resultado, el otro día está estaba... Estábamos muy contentos cuando ganamos los dos partidos que ganamos seguidos y ayer pues nos dieron un punto grande. Y lo único que hay que estar es tranquilo y, y saber que esto va a ser hasta el último minuto y que tenemos que estar preparados para, para afrontarlo.
1: ¿Y, ¿Y el jugador es capaz de limpiar la mente de un día para otro o cuando se pierde un partido luego llega a los entrenamientos y, y el mister nota que, que el jugador está más pesado, que le cuesta más todo?
11: Es evidente, es evidente que los resultados te dan, te dan, si son positivos te dan una fuerza una fuerza extra y si son negativos pues para ahí está. para eso estamos el entrenador y para eso estamos eh, el cuerpo técnico para, para ayudarles y, y, y decirles que esto es fútbol mm. y que hay que estar preparado para las duras y para las maduras.
1: Claro, eh, pero en este tramo de la temporada eh, en grado de importancia es más importante lo psicológico que lo deportivo casi.
11: Sí, pero es que una cosa lleva a la otra. Tú no, no puedes separar. No. No, es imposible, es imposible separar porque funciona una Es que va de la mano. y no, no, no te puedo dar más explicación. Es que va de la mano. Por lo menos yo lo veo, lo veo así. <risa>
1: eh, lo cierto es que el equipo, eh, además de los resultados, ha hecho cosas muy bien. Eh, y yo creo, desde mi punto de vista, para tener eh, más... Más puntos de los que tiene, sobre todo en este tramo en este tramo final de la temporada. Pero claro, al final, eh, esto es muy resultadista, ¿no? Y, y todo el mundo se basa en, en el resultado final del partido.
11: Sí, pero eso lo pensamos todos. Los que estamos ahí abajo, que podíamos, podíamos, podíamos. Efectivamente, nosotros hemos estado muy cerca de, de cerrar partidos eh, importantes. Y no lo hicimos, y no lo hicimos. Pero esto pues, ya no cuenta. Lo que cuenta es el presente... Porque en el fútbol no hay no hay futuro, solo es el presente. Y el presente es el siguiente partido y, y a ver si somos capaces de, de volver a la, a la senda de, de la victoria.
1: Mm. Eh, lo siguiente es el, el Albacete, que también está en, en una situación... Eh, muy, muy difícil. Hay dos partidos clave, ¿no?, para este Alcorcón, que son el, de, el del Albacete y el del Sabadell. Eh, casi que lo mejor es que el Mallorca, el, el Español y el Girona vayan resolviendo sus asuntos, ¿no?, para que cuando lleguen esos partidos ya esté esto resuelto. Sí,
11: bueno, eso, pero seguramente que no, mm, seguramente que no. Y, yo, y lo único que, que a mí me tranquiliza es que mi equipo ha competir mm. y, y sabe competir en, en cualquier campo y ante cualquier rival lo que pasa es eh, que pequeños detalles, pequeños matices que no, que nos que no hacen que no podamos cerrar los partidos y eso, y eso, no, eso, pero bueno, me supongo que serán los nervios, la situación de, de, de la tabla y, y las circunstancias, circunstancias por lo que, por las que ha pasado este equipo que son muchas y, y todas muy, muy, muy fáciles.
1: Sí. Eh, hombre, también por mirar el lado positivo, a estas alturas, el, el estar e, en esa posición cercana a poder salir y que haya equipos que puedan meterse en ese jaleo, como puede ser el Cartagena, el el Castellón, incluso el Zaragoza y el Oviedo, yo creo que es lo mejor, ¿no? El que se pueda mantener, que haya muchos equipos metidos ahí hasta el final.
11: Sí, sí eso está clarísimo. Cuanto más en el lío, mejor. Pero es que han nombrado a equipos que, que son muy fuertes, muy poderosos. Sí. Lo único que tenemos que pensar es eh, en nuestro partido, que yo no, yo no miro, que no miro, que no miro, que no miro de, con. Bueno, miro los partidos, los tengo que ver, porque los tengo que ver como profesional, pero que no miro eh, pendiente de lo que va a pasar. Que, no, 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 no. El único partido que me interesa a mí es el que jugamos nosotros. Lo demás, si viene bien, y si no. Y si no puedes, a, a seguir para y no, hay más, no mm. hay más.
1: Mister, en esta nueva etapa en, en el club, en ese sitio en el que a usted se le quiere tanto y el que usted quiere tanto también, eh, ¿cómo ha encontrado las cosas? ¿Ha visto el, el club muy cambiado? Sí,
11: pero muy cambiado. Pero la, la base y, de, y la estructura pues han cambiado poco. Es un equipo muy familiar, muy... Eh, que es, 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 con, con la gente muy implicada, con pocos empleados y la, y la gente implicada y, y eso nosotros pues es un acicate más, porque tenemos que defender no solo nuestro trabajo, sino el trabajo de en
1: el club. Es que a veces yo creo que no se valora lo suficiente que un club como el Alcorcón eh, esté en el fútbol profesional, porque es verdad que la gente dice, bueno ya, pero es que Alcorcón es, es una ciudad dormitorio, pero es una ciudad muy grande de, del sur de la Comunidad de Madrid, pero es que, que eh, lo que significa para la Comunidad de Madrid tener un equipo como el Alcorcón y que siga eh, estando en, en la segunda, yo creo que es para celebrarlo cada temporada es que es increíble
11: Sí Sí, pero es que nosotros no, eh, no podemos no
5: podemos luchar por
11: ello. Por ello, porque es que el, el que entra en este tú mmm, se hace amarillo. Se hace amarillo porque eh, ve lo sencillo que es todo, lo fácil que lo fácil que se hace. Aquí no hay ningún lujo, pero tampoco pero falta absolutamente de nada y la gente siempre dispuesta a que se necesita. que Eso... Eso, eh, eso hay momentos en los que no está parado.
1: Claro. Eh, y viendo un poco la competición, eh, Mister, ¿usted ve al, al español y al Mallorca tan superiores al, al resto como se está demostrando? Mm,
11: lo del español... Yo eh, vi un partido que fue el le, español leanés. Mm. Y, y fue de, lo, de los partidos que... Dicho, mira esto, esto es un partido primera <risa> división eh, se, se ve tú pones un partido de segunda edición y uno de primera y a los y aunque no sé tú no, no sabes ¿eh? y te dice siéntate puedo poner dos partidos y dice cuál es el de primera Entonces, me parecía y me parece, un, un gran equipo y mayor
1: campo pues sí, la verdad es que son eh, equipos súper potentes y además con, con unos jugadores de, de un nivel que, que lo están demostrando durante, durante toda la temporada habrá falta que, que lo rematen, como todos porque es el momento de cumplir esos objetivos Pues Mister del Alcorcón, Juan Antonio Anquela que haya muchísima suerte en estos seis partidos que quedan por delante, en estas seis finales que ojalá que el Alcorcón pueda cumplir ese objetivo de la permanencia y que lo celebremos aquí a final de, de temporada Un placer como siempre, Anquela
11: Venga, pues muchas gracias, muy amable Ojalá. Un abrazo Venga, hasta luego.
1: Pues eh, como siempre un placer eh, la charla con alguien tan educado y que ve el fútbol también como, como Anquela y repetimos, le deseamos suerte en eh, eso que queda por delante para intentar la, la salvación. Vamos ahora con los reportajes que nos acerca Jendi Hernández desde las Islas porque eh, esta semana quiere contarnos la historia de un futbolista que tiene calidad de sobra, que lo ha demostrado pero que también ha demostrado cómo su trayectoria en la Unión Deportiva Las Palmas ha sido una auténtica montaña rusa, no es otro que Tana y este es el reportaje de Jendi Hernández.
3: Seguramente la historia de Tana identifique a muchos deportistas. Es aquella que cuenta que talento y éxito no son hermanos. La Unión Deportiva abrió un expediente disciplinario al futbolista Gran Canario en agosto por falta de orden, por saltarse las normas.
0: Tana es un chico que la Unión Deportiva de Las Palmas se ha buscado con él, que la Unión Deportiva de Las Palmas ha entendido que disciplinariamente tenía que tomar medidas por una serie de comportamientos. El chico está en todo su derecho de hacer todos los comunicados que quiera, de acudir a la, a la justicia, y si eso fuese así, pues la Unión Deportiva de las Palmas se defendería. Nosotros hemos apoyado al chico siempre, yo creo que no le cabe la menor duda a nadie. Entendemos que ahora no tiene que seguir con nosotros por su comportamiento, que sea un juez, si él lo cree conveniente, el que tenga que decidir si la Unión Deportiva de las Palmas tiene razón o la tiene el chico.
3: Pedro Tanausú Domínguez Placeres fue criado en el barrio marinero de San Cristóbal un caserío pintoresco al pie del mar en la entrada de Las Palmas el que más tarde sería futbolista de primera comenzó realizando trabajos cotidianos con su padre Qué
12: feliz era uno cuando yo trabajé de pintor, ¿no? antes de ser futbolista trabajé de pintor con mi padre digo, también era un niño, ¿no? no tenía los problemas de familia, de pensar y tal pero es sí, verdad que uno dice, fácil era cuando cobraba 800 euros a final de mes te lo gastabas en lo que podías y, y hasta ahí vivías al día, ¿no? A veces ahora estoy agobiado por, por demasiado el futuro, una carrera corta y, y es verdad que también... Y uno cuando se retira pues no quiere verse trabajando otra vez ocho horas o diez horas. Uno siempre busca pues que el día de mañana pues, eso, las inversiones y las rentas te, te permitan por lo menos trabajar en algo que te guste y, y sin preocuparte tanto de lo económico, entonces... Uno al final, cuando es muy joven, eh, invierte o aprovecha ese dinero, lo, lo malgasta más y ahora sí, es verdad que gracias a Dios pues he podido ahorrar, invertir. Y... Tras un paso más bien anónimo por el fútbol chino,
3: la Unión Deportiva repatrió al mediapunta en el mercado de invierno de 2020. El futbolista canario, con ese arte despreocupado, fino e imprevisible... No terminó de encontrar su nivel con Pepe Mel. Con contrato hasta 2023, la sesión al Albacete fue el preludio de un entramado judicial que casi termina los tribunales. Tana alegaba despido improcedente y Las Palmas incumplimiento de las normas. Se evita el juicio, no así, el adiós definitivo de Tana.
0: En el recurso que nos hizo Tana en su día, pues alegaba de que no tenía información de que no podía asistir a... ...a donde asistió, papel del médico... ...dejar claro cuáles fueron las prescripciones... ...que él dio como doctor a Tana... ...para la recuperación de sus lesiones ...para poder nosotros demostrar el incumplimiento... ...de que se había hecho... ...de la prescripción que el médico había ...le había hecho al jugador para la recuperación... ...yo imagínate tener que ponerme a declarar en contra de Tana sería un mal trago para mí pasar por ese momento.
3: Lo jugoso del contrato del Gran Canario generó discordia. Tana evita juicios e incluso se le vio sonriente cerca de su gente tras el acuerdo. De cualquier forma no parece que vaya a sentarse a un café con el presidente.
12: No es exactamente como Miguel lo comenta, ¿no? Miguel lo hace así y bueno, y un poco pues tergiversa las cosas y, y, bueno, y sale ganando, ¿no? a nivel público para el que no, no lo sepa cómo, cómo van las cosas. No tengo ningún tipo de, de rencor ni nada, ¿no? Ya está. Son cosas que entiendo que, que suelen pasar o que se puede haber hecho de otra forma, ¿no? Y habernos ahorrado pues, un poco el circo, la mala prensa, el daño, ¿no? Que, que sobre todo es lo que a mí me importaba, aparte de, de por supuesto, pues, estar bien con, con mi club y, y con la afición, que para mí siempre ha sido importante.
3: Para Miguel Ángel Ramírez, Tana fue siempre ese alumno que castigas sin recreo para que piensen mejorar, en obtener mejores notas, en ser mejor compañero. El afán paternal del presidente generó una dinámica del juego del palo y la zanahoria entre el fútbol profesional y la noche gran canaria.
12: Ahora yo soy un festero, yo salgo siete días a la semana o estoy rayos todos los días... Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se magnifica oye, bueno, el tema de las redes de mala prensa o de gente que al final te, te vende así, ¿no? Te vende un poco para intentar quitarte de en medio, quitarse un contrato, te vende como, como un mal profesional que si no hubiese medido, pues no hubiese estado, creo yo, 10 años, ¿no? Eh, o 9 años como he estado en el mundo profesional y, y ahí sigo, incluso con estas cosas. Entonces, hey, los que me conocen, amigos míos, eh, algún periodista también, yo un 90% de las veces solo debo agua, acuario cero, no debo ni acuario con azúcar, estoy comiendo todos los días perfectamente, me ejercito.
3: Decía Diego Armando Maradona que él nunca quiso ser un ejemplo, que la presión social no iba a marcar su comportamiento. El pelusa, feliz dentro del campo y un tanto anárquico fuera, bien podría haber sido amigo de Tana.
12: Tratarme a mí como un, una excepción, como, como si fuera el, el que rompe la norma de lo estrictamente profesional que no es verdad y, y el aficionado que se quiere autoengañar pensando que es que los futbolistas o cualquier deportista, ¿no? Un tenista, un jugador de baloncesto, no tiene sus ratos de ocio, no tiene sus momentos, eh, se engaña, ¿no? Y es así de claro y aparte lo veo totalmente... Lícito, ¿no? A veces se nos exige demasiado, se nos exige un nivel de, 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 de perfección, parece, o de, no, es que como, pues ahora sales en la tele, juegas al fútbol, tienes que ser un ejemplo, oye, no, yo, yo entrené desde pequeño, se me dio bien el fútbol, y lo intento hacer muy bien, pero yo no he estudiado ni para monje, ni para cura, ni nada, ¿no? Yo en el tema personal tengo mil fallos, mil errores y no soy ejemplo de nadie. Yo entiendo que a veces, sobre todo para la gente joven, para los niños, o bueno, los padres dicen, coño, es que dentro del terreno de fútbol se me puede criticar, juego mejor, jugó peor, es opiniones distintas, pero yo nunca estudié para cura, nunca dije que era un santo, ni que, no, entonces, esa exigencia de que que ser un ejemplo, yo desde dentro no la entiendo, ¿no?
3: El entrenador gran canario Tino Denis conoce bien a Tana y a su entorno. Lo entrenó en el vecindario. Allí no era el primero en llegar a los entrenamientos, si bien era muy querido por la caseta.
13: Por la experiencia que, que tuve con él, también era mucho más joven, era sub-23 todavía. Es verdad que el, el tema disciplinario en, en cumplir horario, en cumplir la, la disciplina de, de entrenamiento y tal, siempre le costaba un poco. Y, y recuerdo que los capitanes siempre tenían muy, tenía muy buenos veteranos ahí. Le, le tiraban de las orejas pero con mucho cariño y lo intentaban encaminar y, y bueno pero luego a, a dejar a entrenar y, y de dar lo que tenía que dar de, de eso no, no me puedo quejar. Yo creo que al final la vida de Dana, el, el entorno, todo es un cómputo de, de, de esas vivencias que, que, tiene, ese estilo de vida que lleva y, y que quizás a veces no lo, no lo han llevado por el buen camino. Su forma de ser, su, su entorno, sus amigos, su su familia. Al final todo o suma o en su contra o a su favor.
3: La fama lleva a la exposición social... ...a ser el centro del debate, a colgar etiquetas... ...Tana ha sido el centro y pocas veces por su fútbol... ...el jugador aduce sentirse especialmente señalado.
12: Ahora yo soy un fiestero, yo salgo siete días a la semana... ...o estoy borracho todos los días o... ...y no es así, entonces ¿qué pasa? Que al final se magnifica hoy, bueno, el tema de las redes... Bueno, ...con el tema de, de mala prensa o de gente que al final... Pues, como ha hecho Las Palmas, pues te, 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 te vende así, ¿no? Te vende un poco para intentar, pues, quitarte de en medio, quitarse un contrato, te vende como, como un mal profesional, que si no hubiese medido, pues no hubiese estado, creo yo, 10 años, ¿no? Eh, o 9 años como ha estado en el mundo profesional y, y ahí sigo. En el momento de la apertura del último expediente disciplinario,
3: Tana se estaba recuperando de una lesión de rodilla. El presidente Ramírez había preparado para una posible declaración, declaración que nunca se hará, al médico del equipo y al capitán amarillo, Aitami Artiles.
0: De los jugadores que más quiere a Tana en el vestuario justamente es Aitami, pero es que Aitami no tenía que ir a declarar en contra de Tana. Tampoco yo pondría nunca a un jugador en esa situación. Eso no sería justo por, por nuestra parte que un compañero vaya a declarar en contra de otro compañero. La necesidad de que fuese Tana o el médico era para acreditar que todo lo que había hecho el club es lo que se corresponde con la legalidad vigente y con el régimen interno que, que tenemos.
3: Remontémonos a la Unión Deportiva de Quique Setién en primera en la 2016-2017. Tana brilla flotando en zonas intermedias y creando fútbol. Setién supo entender las dos caras de Tana. El periodista Fabián Marcelo Rodríguez destapa los mejores días de Tana en el Estadio de Gran Canaria.
14: Uno habrá que preguntarle eso a Quique Setién o al propio Tana en qué pasó en ese momento. Porque cuando llega Quique Setién... Apareció un exjugador, eso lo he dicho con respeto, porque la verdad que ya no jugaba, estaba lesionado, vino Setién, no sé qué tecla tocó, y a partir de ahí, recordemos en el debut con el Villarreal, un empate a cero, lo que hace Quique una de las grandes novedades de esa alineación fue Tana de Tular, el mediocampo formado por, por Roque, no también a Vicente Gómez, la verdad que era espectacular. Y ahí apareció el mejor Tana y la mejor etapa de Tana, que lo vimos brillar, eso después de aquí que no se volvió a ver. Esa etapa, la verdad, fue maravillosa porque tenemos en el recuerdo aquel golazo que le hizo el Real Madrid, que le rompió a cintura a Ramos y también recordamos aquella acción fantástica en la vida real donde entre el propio Tana, Jonathan Viera y Guatena arman ese golazo. Por lo tanto, esa etapa de, de septiembre fue la mejor de Tana donde brilló y mostró todo su poderío futbolístico.
3: Más que un final feliz, es un desenlace con alivio. Con 30 años, Tana terminará en junio su sesión en Albacete.
12: Sobre todo, yo quería quitármelo de encima. Yo no quería pasar por, por un juicio. Estaba temblando antes de entrar, ¿no? Y yo pensando que tal, cuando ya me dicen, oye, que eh, están diciendo de, que van a dar una oferta, que van a… Ir? Ya dije, uff, me iluminaron los ojos. Para mí, no pasar por, por ese calvario, ¿no? Gané en tranquilidad, en, en quitarme un gran peso de encima y, y en poder pasar páginas y, y seguir con, con mi vida, ¿no? Que, que era un poco un lastre que ya, que ya estaba tardando en, en quitarme. Finalmente será el juez del tiempo
3: el que sentencia el caso de Tana, si hay puertas abiertas y nuevas ilusiones, o si el tren ya pasó y solo quedan las fotos del recuerdo. Plata
1: o plomo. Soy el fuego que arde tu
6: piel.
1: Soy el... Pues tú me dirás.
6: Bueno, le voy a dar la plata, yo creo que merecido, porque en su día le di el plomo, ¿Sí? pero creo que ahora mismo tiene a su equipo junto al Español, que es el conjunto más en forma de la categoría, que nosotros que el Girona, y por eso creo que su entrenador, Francisco, merece todos los reconocimientos y creo que la trayectoria que está teniendo es encomiable y que tenga enganchado al equipo en este momento clave de la temporada… También es un trabajo muy fuerte del entrenador, ¿no? Y en eso Francisco de momento está acertando, así que le voy a dar la plata a, al entrenador del
1: Girona. Podemos decir que estás eh, saldando facturas, eh, como le diste el plomo ahora, para igualar un poco el asunto ya. En sí, el tramo además, ventajista de la temporada le das otro. la plata. Le vale. di
6: el plomo al principio de temporada y hace poco le di la plata. Bien, bien, bien. bien. No, para tener Cierro el cuenta. círculo, cierro el círculo. ¿no? Efectivamente. Cierro el ya, ya, claro, claro. Exacto. ¿El plomo? El plomo, evidentemente, lo que menos me ha gustado, Raúl, es esa destitución de José Gómez. Mm. La marcha de un entrenador que no por so nada tiene menos sentido que se haya hecho. Al final es una victoria de la Almería en ocho partidos. Sí. Yo creo que José Gómez se ha equivocado eh, Y que yo recuerde el partido Aquel contra el Leganés Donde luego en la rueda de prensa salió sí. Con el respeto y todo respeto. esto Creo que eso eh, le ha pasado mucha factura Al portugués, creo que desde entonces no ha levantado cabeza Creo que eso le expuso demasiado Ante todo el mundo Y desde entonces la Almería ha ido cuesta abajo y sin frenos Y el otro día vimos un equipo totalmente deshecho deshecho Raúl, porque no había Por dónde cogerlo, así que la, el plomo Va para el portugués
10: el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el
1: caudal. Vamos a jugar un poquito.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de juego de plata en Footmondo.
1: Y antes de contaros el desastre que hemos hecho Alberto Fernández y yo, vámonos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente como siempre lo mejor y lo
15: peor del fin de semana en FUTMUNDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Volvemos una semana más con lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en FUTMUNDO. Si decíamos que la jornada anterior fue bastante liviana en cuanto a puntuaciones, está todo lo contrario, ya que la jornada 36 tiene puntuaciones extremas tanto por arriba como para abajo y no hacer falta salir del mismo partido ya que lo tenemos todo en el español Las Palmas. Así que para no perder las costumbres comenzamos con el MVP que ha sido, sin lugar a dudas, Javi Puado, el futbolista del español que acumuló 24 puntos en esa victoria por 4-0 a ante Las Palmas, hat-trick en 23 minutos y sin duda una de las actuaciones del campeonato. Y quien si no tuvo que sufrirle el tiempo que le dio a estar en el campo fue Álvaro Lemos, que es el peor jugador de la jornada con menos 7 puntos. Acabó expulsado en el minuto 39 por doble amarilla en apenas 7 minutos, acabó fuera del campo y dejó a las palmas prácticamente todo el partido con un jugador menos. Ya saben, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata, ahí nos pueden dejar su mejor y su peor futbolista de esta jornada número 36 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer. Nos vemos la siguiente semana. Quién sabe si con el español ya en primera división. Chao, chao.
1: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Dani. Bueno, yo estoy en mi media de mis 54 puntos. Me mantengo ahí como puedo, a pesar de los 24 de Puado. ¿Vienes pero... a jugado? Sí, ¿vienes a hypado? Estamos sí.
6: hablando de que un jugador ha hecho la mitad de tus puntos. Sí, casi. sí. Correcto. No está nada mal. Vale. Bueno. No está nada vale. Yo 74, ¿eh? he subido un poquito, he mejorado. Mm -hmm. Muy bien. Eh, gracias a los 13 puntos de Randy Enteca. Me 10, alegro por ti. Tengo a Cali. 10 de Jurjevic. Sí. esto me sorprendió. Jurjevich sí.
1: 10. Sí, la verdad que sí.
6: Eh, pero me he quedado muy lejos de los 109 del ganador de la jornada en esta liga Fútbol de Juego de Plata. El ganador es RCD Español. Anda. ¿Eh? Hemos tenido un ganador de jornada en su día que fue el Girona, que tenía a los 11 futbolistas del Girona. Sí. Hace poco tuvimos un ganador que se llamaba Rayo Vallecano, que solo tenía Fran García ¿eh? Y hoy tenemos a eh, RCD Español, ganador de esta jornada Evidentemente los 24 puntazos, como ha dicho Dani de Javi Puado, marcan las diferencias y en esta clasificación general, Raúl, de la Tercera Liga de Juego de Plata en Mundo sigue mandando lupa cap, 2.694 puntos, seguido de cerca por Javi Blanco Díaz, 2.669. Está inamovible, así que yo le pido a la gente que apriete, apriete. Este claro que temporada.
1: sí. Quedan seis jornadas todavía para jugar con nosotros y con los amigos de Mundo así que no dejéis de hacerlo. ¿Quién te ha dicho que no puedes
0: jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Mundo y Hamel... Tienes la oportunidad, no pierdas más tiempo, únete a la liga Juego de Plata
1: Hamel y juega con nosotros. Y ahora, momento de coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido un Elche Cádiz del año 1981.
16: 24 de mayo del año 1981 en España. En la actualidad pasa por el secuestro de la sede del Banco Central de Barcelona por parte de un comando terrorista de extrema derecha y por las protestas de políticos y profesionales por la destitución del director de informativos de televisión española. Fuera de nuestras fronteras, el gobierno socialista recientemente elegido en Francia y la OTAN centran todas las miradas. Además, Blondie, con su sencillo Raptor es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en dos ciudades de España las cosas son un tanto distintas. En Elche y Cádiz la actualidad pasa por un estadio de fútbol, en concreto por el Estadio Martínez Valeros de Elche. Allí tanto el Elche Club de Fútbol como el Cádiz Club de Fútbol se juegan la oportunidad de estar en primera división el año que viene. El ganador de este duelo formará parte de la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada. El Elche... Llega este duelo como líder empatado a puntos con el castellón, pero con el duelo individual. Perdido el equipo de Carrió, que había sustituido a Rial en la octava jornada, tenía en su mano culminar una gran temporada en la que el ascenso sería la guinda. Enfrente estaba el Cádiz de Milosevic, que llegaba cuarto a este duelo y que con una victoria sería equipo de primera división. Los gaditanos querían regresar a la primera división del fútbol español tres años. Después, Carrió salía al campo con... Campos, Capón, Quesada, Valle, Félix, Nando, Castroverde, Terry, Mateo, Chomin y Asencio. Enfrente, el Cádiz de Milosevic con Bocoya, Amarillo, Hugo Vaca, Juan José, Mejías, Manolito, Zúñiga, Dos Santos, Mané, Choquet y Luque. Pinter Pastor pitaba el comienzo del partido y ambos equipos se lanzaban a por el partido en un duelo abierto. Tras los 30 primeros minutos de partido,
7: a Bocoya. El paraguayo Dos Santos, quien ha impulsado el balón.
16: El marcador no se movía más y el encuentro llegaba al descanso Tras la reanudación, el duelo se seguía mostrando Igualado a los 12 minutos de la reanudación Chomin empataba para el Elche Los ilicitanos sacaban del ascenso a los gaditanos Que seguían remando en un duelo vibrante Entre dos potencias de la categoría de plata del fútbol español A falta de 12 minutos para el final
8: Mane,
13: sobre San José Allá va el centro
2: Sobre Mejías se Mejías con la pelota Mejías
16: El Cádiz ganaba y ascendía primera división junto a Racing de Santander y Castellón. Rayo Vallecano y Elche jugarían una temporada más en la categoría de plata que acabó con un quíntuple empate a 45 puntos entre los cinco primeros clasificados de la categoría. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada,
16: Alberto.
6: Que va a arrancar el viernes Raúl en el Anso Carro a las 9 de la noche con el Lugo-Real Zaragoza. Para el sábado a las 4 de la tarde, Girona Club Deportivo Tenerife. A las 6 y cuarto dos encuentros, Almería-Oviedo y Mallorca-Mirandés. El siguiente ya será el domingo, a las 2 de la tarde en el Fernando torres labrada cartagena A las 4 de la tarde, Español-Málaga. A las 6 y cuarto dos encuentros más, Castellón-Logroñés y Leganés-Sporting de Gijón. Para las ocho y media cerrará la jornada dominical en el Estadio Gran Canaria el Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina y de nuevo Raúl dos partidos. Para el lunes 3 de mayo a las 7 de la tarde Sabadell Rayo Vallecano
1: y a las 9 Albacete Alcorcón. Pues todo esto será como siempre en Radio Estadio el fin de semana. Os contaremos todos los partidos, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el próximo martes para contaros todo lo que haya sucedido y analizarlo en profundidad en este grandioso podcast que es Juego de Plata que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!